0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau lắng nghe chương trình ngày này năm ấy, số ra vào ngày 27 tháng 5. Chương trình ngày hôm nay với khung chương trình cũ nhưng sẽ có rất nhiều những thông tin thú vị, hãy dành ít phút cho chúng mình và cũng là dành cho các bạn một khoảng tĩnh lặng để có thể suy ngẫm và tích lũy thêm nhiều thông tin. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 27 tháng 5, ngày thứ 147 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày tràn ngập những khoảnh khắc hào hứng và tuyệt vời. Các bạn ạ, à, những tia nắng của ngày hôm nay cho ta thấy cơ hội để thực hiện những ước mơ đã ấp ủ bấy lâu. Hãy nắm bắt cơ hội và làm việc thật chăm chỉ, thay đuổi ước mơ của mình các bạn nhé. Có quyết tâm, có cố gắng thì không có lý do gì mà không làm được. Tiếp theo đây, xin mời các bạn cùng đến với một câu nói vô cùng ý nghĩa của ngày hôm nay. Đó chính là một câu nói mà mình đã cảm thấy rất tâm đắc của nhà khoa học Albert Einstein. Tôi biết ơn những người đã nói không với mình, nhờ họ mà tôi tự mình làm lấy mọi thứ. Các bạn ạ, con người chúng ta có một tính cách mà người ta thường gọi đó là sự ích kỷ. Khi chúng ta nhờ cậy sự giúp đỡ của một ai đó và bị từ chối, chúng ta mặc nhiên quay ra khó chịu và ghét bỏ họ, trong khi họ không làm gì chúng ta cả. Ta là người đi nhờ và họ có quyền từ chối giúp đỡ ta, nên chúng ta không nên ích kỷ mà ghét bỏ họ trong trường hợp như thế. Thay vào đó, hãy cảm thấy may mắn và biết ơn những người đã nói không với mình, vì chính nhờ câu nói không đó mà ta có thể tự làm mọi thứ mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của ai khác. Nhờ câu nói đó, chúng ta có thể biết được năng lực và khả năng của bản thân mình tới đâu, phải không ạ? Vì vậy, thay vì ghét bỏ, chúng ta hãy nói lời cảm ơn với họ vì đã cho chúng ta biết được bản thân mình có thể làm gì trong cuộc đời này. Và bây giờ sẽ là phần mong chờ nhất của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng với hai MC của chúng mình điểm qua lại những sự kiện nổi bật trong ngày 27 tháng 5.
1: xin chào các bạn thính giả thân mến vậy là chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau trong ngày này năm ấy mình là thảo nguyên và người bạn đồng hành cùng mình là quốc đạt
2: xin chào các bạn thính giả và xin chào thảo nguyên không hiểu sao hôm nay mà quốc đạt lại thấy là cô bạn thảo nguyên của chúng ta thì có vẻ là vội vã háo hức về cái gì nhỉ các bạn thính giả nhỉ
1: thôi đạt không phải giả vờ chả biết tổng ra rồi còn ở đấy mà thắc với chậm mắc đệ tử còn không mau trình báo với sư phụ xem tình hình hôm nọ lời khuyên của sư phụ có đem lại hiệu quả hay chưa người ấy của đạt đã hết muộn phiền chưa đây
2: là xin đa tạ sư phụ thảo nguyên vì lời khuyên quý như vàng như bạc như lời khuyên của thảo nguyên mà bây giờ đôi lứa lại vẹn chọn tình nghĩa rồi đa tạ đa tạ nhá tấm chân tình này thì cô đạt nguyện suốt đời ghi nhớ
1: ui thôi không cần phải nhớ làm gì cho nặng đầu ra đâu nhưng nguyên đã nói rồi đấy phụ nữ đơn giản lắm thế nên là đạt hãy biến tấm chân tình đấy thành một cái gì đấy cụ thể đi
2: ừ, xong luôn tấm chân tình này bây giờ có giá trị quy đổi ngang với một cốc nhai sữa chân trâu trắng 70 đường nhá
1: ok đấy cứ tầm sư học đạo cái là tinh tế hẳn lên được
2: rồi được rồi không đùa nữa bây giờ thì lần nữa kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ tính đến chuyện quy đổi sau còn bây giờ thì xin mời các bạn thính giả sẽ cùng với cả thảo nguyên và cô đạt Bắt đầu chương trình ngày hôm nay, đầu tiên sẽ là những sự kiện tại Việt Nam
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày 27 tháng 5 năm 1994, đường dây 500 kV Bắc Nam bắt đầu được đưa vào vận hành tại Việt Nam góp phần chấm dứt tình trạng thiếu điện trầm trọng ở miền Trung và miền Nam Việt Nam Đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1 là công trình đường dây truyền tải điện năng siêu cao áp 500 kV đầu tiên tại Việt Nam, có tổng chiều dài 1.487 km, kéo dài từ Hòa Bình đến thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu xây dựng công trình là nhằm truyền tải lượng điện năng dư thừa từ miền Bắc Việt Nam để cung cấp cho miền Nam Việt Nam và miền Trung Việt Nam, lúc đó đang thiếu điện nghiêm trọng, đồng thời liên kết hệ thống điện cục bộ của ba miền thành một khối thống nhất.
2: Sau hơn 10 năm vận hành đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1, ngày 23 tháng 9 năm 2005, ngành điện Việt Nam lại đánh dấu một kỳ tích khi hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 2. Với việc đưa vào vận hành hai mạch đường dây 500 kV Bắc Nam đã giải quyết cơ bản tình trạng quá tải khai thác nhà máy thủy điện Yali và cùng với các giải pháp khác đã giải quyết thiếu điện rất lớn ở miền Bắc và đặc biệt là Hà Nội vào giai đoạn năm 2005-2008.
1: Trong thời gian kể từ khi vận hành đến nay, mặc dù công trình đi qua nhiều địa hình khó khăn và hiểm trở, nhưng những cán bộ công nhân viên ngành điện luôn đảm bảo hệ thống lưới điện truyền tải Bắc Nam được thông suốt. Hệ thống lưới điện 500 kV không chỉ đóng vai trò liên kết lưới điện các miền, đấu nối các nhà máy điện vào hệ thống, mà đã được hoàn thiện, tạo thành các mạch vòng quan trọng để đảm bảo cung cấp điện cho các thành phố lớn và trọng điểm kinh tế của đất nước.
2: Trên đây thì cũng chính là sự kiện trong nước duy nhất của ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình thì xin mời các bạn sẽ cùng chuyển sang các sự kiện trên thế giới. Bác sĩ và nhà sinh học người Đức Hendrik Hermann Robert Koch mất ngày 27 tháng 5 năm 1910. Ông nổi tiếng như một người đã tìm ra trực khuẩn bệnh than, trực khuẩn lao và vi khuẩn bệnh tả, đồng thời là người đã phát biểu nguyên tắc Koch. Ông đã được trao giải Nobel dành cho sinh lý và y học cho các công trình về bệnh lao vào năm 1905. Ông cũng được coi là một trong số những người đã đặt nền móng cho vi khuẩn học.
1: Robert Koch sinh năm 1843 tại thị trấn nhỏ Clothan, nằm dưới chân dãy núi Hát thuộc miền trung nước Đức. Sau khi học xong trung học, Koch đến Göttingen, một thành phố cổ xưa cách quê nhà hơn trăm cây số để học bác sĩ y khoa. Trong thời gian học tập, Koch may mắn được sự hướng dẫn của giáo sư Henle, một nhà nghiên cứu mô học nổi tiếng lúc bấy giờ. Những công trình nghiên cứu của Henle đã giúp anh sinh viên trẻ chú ý đến các bệnh truyền nhiễm. Sau khi lập gia đình cùng Emmy, Koch đến làm việc tại Usten, một thành phố nhỏ cách Berlin chừng 200 cây số về phía đông. Tại đây, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của Koch, Emmy đã tặng chồng một món quà thật đặc biệt, đó là chiếc kính hiển vi. Chính món quà này đã truyền thêm niềm say mê và hứng khởi cho Robert Koch nghiên cứu y học.
2: Kể từ đó thì sau những giờ thăm bệnh, vị bác sĩ trẻ lại miệt mài bên những chuồng sắt nhỏ nuôi đầy chuột lang rồi cặm cụi quan sát qua kính hiển vi. Lúc này, ông đang chú tâm tìm hiểu một loại bệnh dịch đặc biệt đã làm chết hàng loạt trâu bò quanh vùng. Khi quan sát máu của các gia súc chết, ông nhận thấy nó có màu đen. Cuối cùng, ông phát hiện ra tác nhân gây bệnh là một loại vi khuẩn với dạng biến đổi nha bào, đấy là bệnh than. Lúc đó, Robert Koch vừa tròn 33 tuổi.
1: Tháng 7 năm 1880, ông được đề cử làm cố vấn y học tại Hội đồng Hoàng gia ở Berlin. Tại khu thí nghiệm ở Viện Vệ sinh Berlin, Koch cùng hai cộng sự là Loeffler và Gapki đã có đầy đủ phương tiện để nghiên cứu khoa học. Năm 1881, ông sáng tạo ra môi trường thạch loãng hòa lẫn với nước thịt hoặc máu bò để nuôi cấy vi khuẩn. Sau khi nghe cóp báo cáo về nó tại Hội nghị Y học quốc tế ở London, nhà khoa học Pasteur đã nhận xét đây là một tiến bộ lớn. Cho đến thời điểm này, người ta vẫn chưa biết chút gì về bệnh lao, mặc dù trước đó, trong những năm 1865-1869, một thầy thuốc người Pháp là Jean-Antoine Velemin đã thực hiện thành công việc gây bệnh lao thực nghiệm từ người sang xúc vật. Sau bao năm tháng miệt mài nghiên cứu trên xúc vật và cả trên người mắc bệnh lao, cuối cùng Robert Koch đã phát hiện được nguyên nhân gây bệnh. Đó là một loại trực khuẩn về sau mang tên ông, dài 1-4 micromet, có khả năng kháng cả axit và cồn.
2: Tháng 8 năm 1883, cùng với Gapki và nhiều trợ lý khóc lên đường đến Ai Cập, nơi đang có một trận dịch tả hoành hành quanh vùng Alexandria. Sau nhiều tháng tin tòi, cuối cùng ông phát hiện được nguyên nhân gây dịch tả, một loại vi khuẩn có hình dấu phẩy. Ông cũng xác định được đường lây truyền bệnh là qua nước uống, thức ăn, quần áo ô nhiễm. Vụ dịch tả ở Ai Cập vừa được dập tắt, Koch lại cùng với đoàn khoa học Đức đến thành phố Cancutta ở miền đông Ấn Độ, trên vịnh Bengal, nơi dịch tả vẫn còn ở ỉ giết chết bao nhiêu người. Bằng những phương pháp chống dịch hữu hiệu, Koch cùng các cộng sự đã ngăn chặn được dịch bùng phát và giảm tỷ lệ số người mang bệnh. Ít lâu sau, ông được cử làm giáo sư vi khuẩn học tại Đại học Berlin, rồi viện trưởng viện vệ sinh học Berlin. Năm
1: 1896, ở tỉnh Cáp thuộc miền Nam Châu Phi xuất hiện một vụ dịch hạch gia súc làm chết nhiều châu bò. Theo đề nghị của nhà chức trách địa phương, Cork lại dẫn đầu một đoàn khoa học đến tận nơi nghiên cứu. Sau khi dập tắt vụ dịch, cả đoàn lại lên đường đến Bombay, một tỉnh ở miền Tây Ấn Độ, để giúp dập tắt nạn dịch hạch. Trở về Berlin được một thời gian, theo yêu cầu của chính phủ nhiều nước, Robert Koch lại lên đường tới Ý, đến Java rồi vùng quần đảo miền Nam Biển Đông để nghiên cứu về bệnh sốt rét.
2: Thời gian lặng lẽ trôi qua, những chuyến đi dài ngày cộng với hoàn cảnh sống thay đổi của vùng khí hậu nóng ẩm đã làm cho sức khỏe của Koch giảm sút nghiêm trọng. Ông thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau ngực đột ngột. Tuy vậy thì đến năm 1902, nhận lời mời của chính phủ Rhodesia, Robert Koch lại dẫn một đoàn khoa học đến miền đông châu Phi để tìm hiểu về bệnh ngủ. Sau gần 2 năm ở Kenya, lặn lội nơi bùn lầy nước đọng, tìm bắt mũi để nghiên cứu, sức khỏe Koch ngày càng xấu nên ông buộc phải trở về Berlin. Năm 1905, dưới y khoa tôn vinh Robert Koch là nhà nghiên cứu lớn nhất thời đại và trao tặng ông giải Nobel y học. Còn chính phủ Đức tặng ông huân chương vì công lao đối với khoa học và nghệ thuật.
1: Trong những năm tháng cuối đời, dù đạt được đỉnh cao vinh quang trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, nhưng cuộc sống riêng của ông lại có nhiều ưu tư phiền muộn. Sau khi ly dị với Emmy, ông lập gia đình với một nữ diễn viên kịch hát nhưng cũng không được hạnh phúc. Ngày 27 tháng 5 năm 1910, một cơn đau tim đột ngột đã vĩnh viễn buộc cóc rời xa khu thí nghiệm nơi ông đã gắn bó suốt đời với niềm say mê và hạnh phúc thực sự. Thì hải ông được mai tàng trang trọng trong lăng tại Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm ở thủ đô Berlin.
2: Thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy của chúng ta hôm nay. Đã đến lúc mà Quốc Đạt và Thảo Nguyên phải nói lời chào tạm biệt các bạn tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.